Otázka pátá. Kognitivní procesy v tlumočení. Do této otázky patří jazyka paměť, fáze tlumočnického procesu, souběžnost řečových činností, vstupní proměné, psycholingvistické a neurologické přístupy. Co kognitivní procesy vůbec jsou? Cognitive processes are any processes that take place in the brain. They include senses, language use, uh, which is comprehension, production, reading, speaking. They also include thinking, problem solving, reasoning, decision making, uh, attention, memory, emotions, consciousness and so on. Pokud se bavíme o jazyku, Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků neboli AIK v tlumočení rozděluje tři kategorie pracovních jazyků. Jazyk A, jazyk B, jazyk C. Jazyk A je aktivní jazyk na úrovni mateřštiny. Jazyk B je cizí aktivní jazyk, ze kterého i do kterého je tlumočník schopen tlumočit. A jazyk C je cizí pasivní jazyk. To znamená, že tlumočník je schopen z něj tlumočit do svého rodného jazyka, ale většinou neopačně. Zajímavé pro konferenční tlumočníky, kteří jsou pro své klienty zajímaví právě proto, právě podle toho, jaké mají pracovní jazyky. Například v institucích Evropské unie preferují tlumočníky s větším počtem pasivních jazyků. Proč je paměť důležitá v tlumočení a co to vůbec je? Paměť je schopnost štípit si, uchovat a vybavit si informace a v tlumočení hraje roli proto, že tlumočník si musí zapamatovat, co říká řečník. Také musí využívat dlouhodobou paměť, ve které má slovní zásobu, ale i znalosti z nejrůznějších odvětví. Dále využívá pracovní paměť, a to zejména při simultánním tlumočení, a také střednědobou paměť, kdy se naučí například slovíčka na nějakou konferenci či na nějakou zakázku a pamatuje si je pouze určitý počet, počet dnů. Což nás dostává k tomu, jaké druhy paměti jsou. Paměť... Můžeme dělit podle délky uchovávání informací na senzorickou neboli ultrakrátkou, krátkodobou a dlouhodobou. Podle typu uložených informací můžeme paměť dělit na vizuální, akustickou, semantickou a pohybovou. Také můžeme paměť dělit na mechanickou a logickou podle způsobu zapamatovávání a pokud se bavíme o nějaké tlumočnické teorii, tak například Jean Herbert dělí paměť na dlouhodobou, střednědobou a krátkodobou. Začněme s krátkodobou pamětí. Krátkodobá paměť je schopnost použít určité omezené množství informací v určitém okamžiku. Součástí té krátkodobé je pracovní neboli operativní paměť, anglicky working memory, v této paměti se odehrává většina psychických procesů. Krátkodobá paměť zpracovává buď informace ze senzorické, nebo té ultrakrátké, anebo zpracová informace, které, informace, které si jedinec vybavuje z dlouhodobé paměti. Kapacita krátkodobé paměti je 5 až 9 prvků, což vychází ze, z Millerovy teorie 
která se jmenuje Magical Number 7. George Miller přišel v 60. letech 20. století s touto teorií, že, člověk, že každý člověk si pamatuje zhruba sedm plus minus dvě, dvě, dva kousky informace. Krátkodobá paměť je citlivá na vnější šumy a také v ní vznikají interference z vlastní řečí tlumočníka. Pokud se bavíme o krátkodobé paměti, je také potřeba zmínit Badelyho model pracovní paměti, což je nejpropracovanější model. Přišli s ním psychologové Alan Badely a Graham Hitch a tento model se skládá z několika částí. Jsou zde tři takové hlavní části. Phonological loop, visual spatial sketchpad a episodic buffer. A tyto tři části koordinuje Central Executive. Central Executive ovládá, koordinuje a zpracovává informace z náčrtníku, což je ten Visual Sketchpad, Visual Spatial Sketchpad, z smyčky, Phonological Loop a z episodického bufferu, Episodic Buffer. A teď co jednotlivé části zpracovávají nebo co mají, co mají na starosti. Visual Spatial Sketchpad, český opticko-prostorový náčrtník, zpracovává vizuální věmy. Episodic buffer, epizodický buffer, spojuje různé typy informací, ať už slovní, vizuální i prostorové, spojuje v plynulé představy, které jsou seřazeny podle času. A phonological loop, neboli fonologická smyčka, zpracovává všechna slova, která slyšíme. A nyní se dostáváme k dlouhodobé paměti, která ukládá všechny znalosti a zkušenosti. Dlouhodobá paměť je tvořená reprezentacemi neboli jednotkami významu. Teoreticky má dlouhodobá paměť neomezenou kapacitu. Vštěpování trvá přibližně 30 minut a může probíhat buď bezděčně nebo mechanicky, což je memorování. Jsou Dlouhodobá paměť se dělí na dva druhy, může být buď implicitní nebo explicitní. Implicitní dlouhodobá paměť to je procedurální, což znamená, že nejsme schopni slovně popsat nějaký proces, ale i tak se ho naučíme, například jízda na kole. A explicitní neboli deklarativní funguje na základě vědomého vybavování, například to, že Hlavní město České republiky je Praha. Jaké jsou fáze paměťového procesu? Paměťový proces má tři základní fáze: vštěpování, uchování a vybavování. Vštěpování, také se mu říká kódování, má různé formy na základě věmu. Při vštěpování člověk používá paměťové strategie, opakování, mechanickou paměť, uspořádává informace do logických celků a podobně. Opakování může být buď udržovací, což znamená aktivní úsilí podržet informační obsah v pracovní paměti, anebo elaborativní opakování, což znamená aktivní úsilí přesunout a ukotvit informační obsah v dlouhodobé paměti. Další fáze 
je uchování, také se jí říká retence. A člověk si snadněji uchovává informace, které pro něj mají nějaký význam a zároveň pokud v nich má nějaký systém. Co si člověk pamatuje? Pokud něco pouze přečteme, tak si zapamatujeme 10%. Pokud něco slyšíme, tak si zapamatujeme zhruba 20% a pokud něco děláme a vyzkoušíme si to, tak si zapamatujeme až 90%. Součástí fáze uchování je samozřejmě také zapomínání, které je přirozenou součástí této fáze a vzniká, nebo dochází k němu buď působením časového faktoru, anebo nárůstem počtu zhluků nad kapacitní hranici. Pokud mluvíme o, uchování, o zapomínání, tak je nutné také zmínit Ebbinghausovou křivku, která popisuje, jak k zapomínání dochází nebo jak to probíhá. K největší ztrátě informací dochází v prvních desítkách minut. Po prvním dni se rychlost zapomínání informací významně snižuje. A tím se dostáváme k třetí fázi paměťového procesu, což je vybavování. Také se mu říká reprodukce a při této fázi dochází k znovu rozpoznání neboli rekognici, kdy, kdy člověk rozpozná předmět a, jeho, a odliší ho od nových a neznámých. Také může uh, k tomu vybavování docházet pomocí asociací a ta reprodukce to znamená, že člověk rekonstruuje zapamatované. Při vybavování, ale i víceméně při všech těch fázích může člověk využívat mimotechnické pomůcky. Může to být buď vizualizace, nebo si tlumočník může číslovat jednotlivé části projevu. Také se používá location linking, což je metoda, při které si člověk vybaví nebo představí nějaké místo a do té si ukládá informace. Slovíčka do poliček nebo data do skříně, letopočty a podobně. Tohle používal například Kaminker, který tlumočil ve Versailles. Další mimo technickou pomůckou můžou být asociace, které mohou být, které si člověk může vytvářet různými způsoby. Asociace mohou být buď fonetické, logické, semantické, metaforické nebo i banální. Fonetická asociace je například láska a páska. Logická může být například slepice a vejce, semantická chatrč a mrakodrap, metaforická psí počasí, banální hořet touhou. Jak tedy samotné tlumočení probíhá? Při jakémkoliv typu tlumočení se tlumočníci opírají o svou paměť a také o široký všeobecný rozhled. Při konsekutivním tlumočení využívají také notaci. Během tlumočení musí tlumočník informace vyslechnout, pochopit a poté reprodukovat. A to jak u konsekutivního, tak u simultánního tlumočení. Při konsekutivním tlumočení neprobíhají tyto fáze zároveň, čímž také stoupá nárok na kvalitu tlumočení. Často se v tlumočení mluví právě o třech fázích. Pojmenovávají se je různými způsoby. 
Například Jones používá termíny pochopení, analýza, znovu vyjádření a Herbert používá termíny pochopení, konverze a přednes. Ale ve své podstatě mluví o tom stejném. Pokud tedy chceme určit tyto tři základní fáze tlumočnického procesu, budeme, budeme je nazývat recepce, převod a reprodukce. Recepce je první fáze tlumočení a je založena na náslechu výchozí informace ve zdrojovém jazyce. Při, fázi, při této fázi dochází k přijímání informací a, informací a dochází nezřídka i k častému nevnímání informace. To kompenzuje mechanismus prognózy, což je schopnost předvídat obsah dalších jednotech textu. Prognózu umožňuje pouze rámcová orientace v obsahové stránce vstupního projevu. V této fázi dochází k rozdělení informací na relevantní a méně relevantní a výsledkem té první fáze je obsahová kostra daného informačního toku. Následuje druhá fáze, převod, a při této fázi dochází k semantickému zpracování. Tlumočník vytváří vlastní náplň převodu. Převod popírají dva stěžení pilíře a ty jsou stupeň aktivní znalosti cílového jazyka a schopnost operativně přiřazovat k semantickým složkám jejich ekvivalenty ve formě cílového jazyka. V této fázi dochází k vytváření promluvy, které ovšem předchází řeč vnější. A ta tvoří jakýsi mezistupeň mezi komunikativní intencí mluvčího a její vlastní realizací. Benediktov zavádí pojem vnitřní mluva, za což považuje spojovací článek právě mezi těmito dvěmi řečmi. V této fázi není ovšem zahrnuté pohé vnitřní pochopení výchozí informace, ale také subjektivní rozhodnutí o informacích. Tlumočník se tedy rozhoduje, co následně upraví, co vynechá a po případě dodá v tom cílovém projevu. Z těchto uvedených úvodů tedy jasně vyplývá, že převod představuje centrální a klíčovou fázi celého procesu tlumočení. A dostáváme se k té třetí poslední fázi, kterou je reprodukce. Při reprodukci dochází k formulaci zcela nové informace. A tlumočník je odesílatelem této informace. Při reprodukci tlumočníci v mysli rekonstruují získané a zanalizové informace, jejich smysl následně převádějí pomocí vhodných slov. Je možné hovořit o transformaci hloubkových struktur na úroveň struktur povrchových. To rozdělení procesu tlumočení na tři fáze není dáno přímou autonomii jednotlivých částí, Jelikož na sebe plynule navazují a částečně se překrývají, často je nelze od sebe ani oddělit. Proto ne všichni autoři pokládají proces tlumočení za třífázový. Například Žil rozděluje tento proces na dvě stádia. To první stádium v něm dochází k poslechu, k psaní poznámek a paměťovým operacím. A v tom druhém stádiu dochází k pamatování, 
čtení, ke čtení poznámek a k produkci. Jak tedy probíhá tlumočení, pokud se podíváme na simultánní tlumočení? Jak vypadá takový komunikační model simultánního tlumočení? Je analogický s běžným komunikačním procesem. Na rozdíl od konsekutivního tlumočení jsou fáze zhuštěny a probíhají téměř paralelně. Tlumočník vnímá jádro sdělení, vnímá jakési opěrné body a převádí informaci pomocí pravděpodobnostního prognozování, jak už bylo zmíněno, ale také pomocí širších znalostí kontextu a bleskové analýzy. V závislosti na obtížnosti úseku věnuje tlumočník více pozornosti buď to poslechu nebo reprodukci. Záleží, na co má kapacitu a na co, na čemu je potřeba věnovat více pozornosti. Při simultánním tlumočení si tlumočník vytváří takzvané jednotky simultánního tlumočení. A jednotka simultánního tlumočení vlastně znamená, kolik toho musíme slyšet proto, abychom mu mohli začít tlumočit. Jednotka simultánního tlumočení je proměnlivá. Je to minimální úsek promluvy ve výchozím jazyce spojený syntagmatickým vztahem a je nezbytný pro pochopení a také předání informací v jazyce cílovém. Lze tedy říci, že se jedná o jakousi jednotku orientace. Začněme tedy s tím modelem Marian Lederové. Lederová se snažila rozpracovat model Seleskovičové a přišla s osmi procesy, které se vzájemně překrývají. Práce Lederové byla přínosná také v tom, že jako profesionální konferenční tlumočnici věděla, jak samotný proces simultánního tlumočení probíhá. Proto se mohla při realizaci experimentů vyvarovat řady nedostatků, nich se předtím dopouštěli v pokusech zejména psychologové. Ti totiž dávali přetlumočit jednotlivá věta nebo věty, které byly vytržené z kontextu a navíc pro experimenty používali většinou studenty nebo osoby bez zkušenosti s tlumočením. Tudíž výsledky textu, těchto te- testů a pokusů neodrážely vůbec skutečnou tlumočnickou situaci. And uh, the eight processes that Lederer mentions are these. Um, she talks about continuous, successive and uh, concurrent operations. These are listening, uh, language comprehension, conceptualization, which is um, which is similar to uh, which is similar to deverbalization but it's not uh, it's not forgetting the words totally it's constructing a cognitive memory by integrating linguistic input with prior knowledge so actually conceptualization is better than is a little bit better than the verbalization she also talks about this Um, then we have expression from cognitive memory. Hmm. Um, the next uh, category, sort of the later mentions, are continuous underlying operations with intermittent manifestation. And there is awareness of situation and self-monitoring. And then there are intermittent operations. Um, 
which consists of transcoding and retrieval of specific lexical expressions. So let's go through this uh, eight processes again. There is listening. Second one is language comprehension. The third one is conceptualization. Fourth one is expression from cognitive memory. Fifth one is awareness of situation. Sixth one is self-monitoring. Seventh one is transcoding. And eighth one is retrieval of specific lexical expressions. And now we have Gilles with his efforts model. Um, česky se uh, tomuto modelu říká model úsilí. Um, Daniel Žil byl také absolvent pařížské školy, ale byl to matematik. Nepohodl se se, se, se Leskovičovou, kterou um, kritizoval za to, že byla málo empirická a právě proto z pařížské školy odešel. Hmm. Tento model je založen na mentální síle nebo jakési energii, kterou máme k dispozici a musíme ji rozdělit na jednotlivá úsilí. Je založen na předpokladu, že výkon při tlumočení přímo závisí na dostatku kognitivní kapacity potřebné ke zpracování informace. Pokud je tato kapacita omezená, či se jí vůbec nedostává, dochází ke zhoršení kvality tlumočnického výkonu. Jill came with different efforts for um, consecutive interpreting and also for simultaneous interpreting. When we talk about consecutive interpreting, uh, there are two phases. The first one includes listening and analysis, note-taking, uh, short-term memory operations and coordination of these efforts. And the second phase in, includes Remembering, uh, reading the notes and production. Um, o čem ty jednotlivé fáze jsou? Pokud mluvíme o, o fázi úsilí po, nebo o, o úsilí poslechu a analýzy, to jsou procesy, které jsou orientované na porozumění textu ve výchozím jazyce. Nejde o chápání jednotlivých slov, ale o pochopení záměru řečníka a také o analýzu smyslu a interpretaci. Zvyšuje se přímo uměrně v závislosti na obtížnosti textu a s tím, jak stoupá informační hustota textu, jeho odbornost, nebo také, jak se zhoršují podmínky poslechu. Další úsilí je úsilí produkce textu. To spojuje plánování sdělení v cílovém jazyce s jeho produkcí. V této fázi dochází často k interferencím. Tlumočník postupuje při produkci textu podle syntaktické a gramatické struktury výchozího jazyka a nemá k dispozici veškeré lingvistické zdroje řečníka. Výsledkem má být lingvisticky správně sformulované a přirozenou formou podané sdělení v cílovém jazyce. To je ovšem možné jen v případě, že tlumočník postupuje podle obsahu sdělení a nezůstává při tlumočení pouze na úrovni jednotlivých slov. A toto úsilí se značně narůstá při taktických jazytečních pauzách, které slouží k výběru větných struktur a slov a klesá uslovních automatismů. Dalším úsilím je úsilí krátkodobé paměti. To pojednává o chování informací mezi první a druhou fází, tedy mezi poslechem a produkcí. Mnohdy je třeba ke správné formulaci cílového sdělení obsáhlejší kontext. 
co samozřejmě vytváří větší nároky na paměť. To je ten ear voice pen, o kterém, o kterém jsem mluvila. V té, v této, v, při tomto úsilí dochází k zatížení krátkodobé paměti a je patrné zejména při výčtech čísel nebo jmen. Úsilí nastává, když je informační prvek převeden ve více či méně dlouhém spoždění po recepci. Z důvodu taktických tlumočník vyčkává, aby správně porozuměl řečníkovi a nebo jazykových. Například, když je v Němčině sloveso až na konci věty. Model úsilí pro simultánní tlumočení by byl vyvinut jako první. Ten model pro konsekutivní tlumočení přišel až později. To je součet všech těch vyjmenovaných úsilí plus úsilí koordinace. Jelikož tlumočník musí i správně koordinovat tato tři zmíněná úsilí a tím zaručuje adekvátní rozdělení pracovní kapacity mezi jednotlivá úsilí. Celkové požadavky na kapacitu potřebnou ke zpracování informace by měly být menší než celková dostupná pracovní kapacita. Uh, in English it's called uh, capacity requirements and capacity availability. Um, Selhání nemusí dojít při zpracování úseků, který tuto ztrátu svou náročností na zpracování způsobil, ale až úseků pozdější. pozdějším, kdy nemusí být vůbec, který nemusí být vůbec problematický. Tomu se říká deficitní řetězec. Um, že ho také přišel s termínem tight road hypothesis, um, což znamená, že tlumočník se neustále pohybuje na hraně té saturace, jako provazochodec na laně. A nyní se dostáváme k těm komplexním procesům, complex operation models. Hlavním představitelem je Černov, představitel ruské školy, který dohromady s společně s psycholožkou Zimňajevou přišel s modelem pravděpodobnostního prognózování. Černov nejdříve podrobně zmapoval a analyzoval, co již bylo napsáno a uskutečněno jinde ve světě. Snažil se prokázat, že při simultánním tlumočení opravdu dochází k souběžnosti řečových činností. V roce 1970 Osm představil svůj psycholingvistický model, který jsem zmínila, pravděpodobnostní prognozování, který vypracoval společně se Zimňajevou. A základním, tento pravděpodobnostní prognozování je základním mechanismem, který umožňuje tlumočníkovi simultánně tlumočit. Um, tak je samozřejmě záležen na anticipaci. Základním prvkem, který dovoluje Užití pravidelnostní prognozování je redundance jazyka, ať už objektivní nebo subjektivní. Mechanismus pravděpodobnostního prognozování se podle Černova obvykle uskutečňuje v šesti základních rovinách. Slapika, slovo, syntagma, výpověď, sdělení, komunikativní výpověď. Uh, in English, prediction is fundamental in simultaneous interpreting. Uh, anticipation, also called probability prediction, um, interp- means that interpreter focuses on new rheumatic information. 
Anticipation is based on redundancies, redundant sound patterns and grammatical structures. Let the interpreter anticipate the message sense. We, we could say that this is a more cognitive approach towards interpretive theory uh, by Seleskovic. Um, when we also talk about complex processes, we should mention gravitational model and then uh, Gervais uh, processing model that talks about memory structures and procedures of the interpreter but it lacks monitoring. That is why he was criticized. Um, his model was later used by Barbara Moser Mercer and of course uh, many other uh, many other uh, theoreticians. Uh, Barbara Moser Mercerová, ale i další autoři na ně navázali a Žerver vychází modelu porozumění sdělení, kdy tlumočník pomocí syntézy při poslechu dospívá k analýze výchozí promluvy. Um, so, um, now we're getting to neural and neurolinguistic uh, models. These are very complex and more analytic, more analytical. Uh, well, we could say that Um, Gilles' effort model and Chernoff, uh, Chernoff's model is neural and neurolinguistic as well. Uh, but it's more important to mention uh, a bit more complex uh, and advanced models, which uh, is Paradis uh, model and Seton's model. Um, Paradis include, uh, included in his uh, model memory buffers. Uh, bilingual aphasia processing mechanism, non-linguistic mental representations, and he highlights the multiple simultaneity of segment-by-segment -segment processing operations at any given uh, point in time, which sounds super complicated, but basically he includes memory, processing operations, non-linguistic non mental representation and puts all of this into a flowchart model. Um, later, there was Seton's processing model for simultaneous interpreting, which was even more advanced than Paradis's and is viewed as the most detailed one and uh, probably the best one for simultaneous interpreting. And that's all for question number five. Černov nejdříve podrobně zmapoval a analyzoval, co již bylo napsáno a uskutečněno jinde ve světě. Snažil se prokázat, že při simultánním tlumočení opravdu dochází k souběžnosti řečových činností. V roce 1970 Osm představil svůj psycholingvistický model, který jsem zmínila, pravděpodobnostní prognozování, který vypracoval společně se Zimňajevou. A základním, tento pravděpodobnostní prognozování je základním mechanismem, který umožňuje tlumočníkovi simultánně tlumočit. Um, tak je samozřejmě záležen na anticipaci. Základním prvkem, který dovoluje Užití pravidelnostní prognozování je redundance jazyka. 
ať už objektivní nebo subjektivní. Mechanismus pravděpodobnostního prognozování se podle Černova obvykle uskutečňuje v šesti základních rovinách. Slabiká slovo, syntagma, výpověď, sdělení, komunikativní výpověď. Uh, in English, prediction is fundamental in simultaneous interpreting. Uh, anticipation, also called probability prediction, um, means that interpreter focuses on new rheumatic information. Anticipation is based on redundancies, redundant sound patterns and grammatical structures. Let the interpreter anticipate the message sense. We we could say that this is a more cognitive approach towards interpretive theory uh, by Seleskovich. Um, when we also talk about complex processes, we should mention gravitational model and then uh, Gervais' uh, processing model that talks about memory structures and procedures of the interpreter, but it lacks monitoring. That is why he was criticized. Um, his model was later used by Barbara Moser Mercer and of course uh, many other, uh, many other uh, theoreticians. Barbara Moser Mersová, ale i další autoři na ně navázali a Žerver vychází z modelu porozumění sdělení, kdy tlumočník pomocí syntézy při poslechu dospívá k analýze výchozí promluvy. Um, so, um, now we're getting to neural and neurolinguistic uh, models. These are very complex and more analytic, more analytical. Uh, well, we could say that um, Gilles effort model and Chernoff uh, Chernoff's model is neural and neurolinguistic as well. Uh, but it's more important to mention uh, a bit more complex uh, and advanced models, which uh, is Paradis uh, model and Settens model. Um, Paradis include uh, included in his. Um, model memory buffers, uh, bilingual aphasia, processing mechanism, non-linguistic mental representations, and he highlights the multiple simultaneity of segment-by-segment -segment processing operations at any given uh, point in time, which sounds super complicated, but basically he includes memory, processing operations, non-linguistic non mental representation and puts all of this into a flowchart model. Um, later, there was Seton's processing model for simultaneous interpreting, which was even more advanced than Paradis's and is viewed as the most detailed one and uh, probably the best one for simultaneous interpreting. And that's all for question number five. Ta -da -dum -dum.